0: Não são as condições de abastança ou escassez que definem a nossa posição espiritual, mas a atitude que temos diante daquilo que Deus nos oferece. Você está ouvindo o podcast O Evangelho por Emmanuel, um podcast dedicado à interpretação e ao estudo da boa-nova de Jesus através da contribuição do benfeitor Emmanuel. nós vamos refletir sobre a atitude, a postura que faz diferença para a nossa posição espiritual. Às vezes a gente acredita que a nossa posição espiritual ela deriva das circunstâncias que nos cercam, das limitações ou das posses, das possibilidades que nós temos. E isso não é verdade. E é muito interessante porque Jesus endereça essa questão de uma maneira muito bonita. Ele conta uma parábola todos nós conhecemos, chamada a parábola do Rico e do Lázaro, né? e essa parábola é uma parábola muito especial, é uma parábola que está lá no Evangelho de Lucas, aliás Lucas é, é um evangelho que tem características né, peculiares, todos os quatro evangelhos têm a sua característica própria, e a de Lucas é de ser um grande poema, é o evangelho das grandes parábolas, é o evangelho mais bem escrito do ponto de vista estilístico, é, Lucas realmente deixou para a gente assim, é, eu, eu costumo brincar que se o Evangelho fosse um jardim, a flor mais perfumada seria o Evangelho de Lucas, porque ele nos traz uma beleza, uma riqueza muito grande, e as parábolas realmente se destacam nesse Evangelho. Quem sabe um dia a gente não faça uma série né, de estudos, aí se deve separar um dia para passar pelas grandes parábolas de Jesus e comentários de Emmanuel, quem sabe, né? O pessoal achar a ideia interessante, deixa comentário aí que a gente pode programar isso um dia. E nessa parábola do Rico e do Lázaro, existe um equívoco que às vezes a gente cai quando a gente está interpretando essa parábola, que é achar que a condição em que eles se encontram é que define a posição espiritual de cada um deles. E a gente se esquece que nessa parábola, Jesus descreve a postura, a atitude deles, diante das circunstâncias em que eles estavam inseridos. A gente às vezes vê, porque a gente vê lá o rico e Lázaro, né? e a gente conecta ali a riqueza e a escassez, a pobreza e a abastança, a doença e a saúde, não, mas não é isso. Aliás, tem até um detalhe, quando a gente vê aqueles títulos né, nas nossas Bíblias, eles nos ajudam a entender, a achar uma determinada passagem, mas a gente precisa lembrar que os títulos não fazem parte dos textos originais. Né? Aquela parte que define ali o título de cada sessão. Então, não tem lá no texto original rico e Lázaro, parábola do rico e Lázaro, parábola do semeador, nada disso. E, às vezes, o título ele é útil, mas, às vezes, ele enviesa a nossa interpretação e nós precisamos tomar um pouquinho de cuidado com isso. Então, quando Jesus ele narra essa parábola, ele descreve a atitude de cada um. A atitude do rico é uma atitude de indiferença e de displicência. Ele tem recursos, ele tem possibilidades, mas ele se torna cego em relação àquele que está ali do lado e que ele poderia ajudar sem maiores contratempos, sem maiores problemas. Mas pela atitude de displicência e indiferença, ele se coloca numa posição espiritual que mais tarde vai se revelar como complicada. Lázaro, por sua vez, ali naquela situação de ter chagas, de ter problemas, de desejar uma situação melhor, ele exemplifica a humildade e a resignação. Não é a posição de conforto e não é a circunstância de escassez, é a atitude. Porque o rico, ali da parábola, diante daquela posição de conforto, ele ignora, ele age com indiferença. E Lázaro, ele não amaldiçoa, ele não reclama, ele não entra naquela postura de acusar, de criticar. Aliás, tem uma outra passagem do Evangelho, muito bonita, que narra essa questão, que é exatamente o momento em que Jesus está sendo crucificado, e do lado dele, de cada lado, tem um ladrão, e a postura deles define a posição espiritual que eles estarão em seguida. A gente precisa lembrar sempre que é a atitude diante da vida, o que simplifica muito a nossa vida. Porque às vezes a gente pensa que o desenvolvimento espiritual, o aperfeiçoamento, o crescimento... Às vezes pode parecer muito, comp muito complexo, mas é simples. Porque a gente precisa olhar simplesmente para o seguinte. Qual atitude eu estou tendo diante das oportunidades e circunstâncias que a vida me coloca? Nós sabemos que a vida é uma grande escola. E uma escola tem diversas classes. Às vezes a gente entra numa classe de química, num laboratório de química, e a gente precisa ter uma postura para aprender aquela matéria, aqueles detalhes. Se a gente for para uma classe de informática, a postura é diferente. Se a gente tiver numa classe de biologia, a postura é diferente. Se a gente estiver estudando línguas, a estrutura é diferente, a proposta é diferente, né? Então, quando nós entendemos que cada situação da vida ela não define a nossa posição espiritual, mas representa oportunidades do desenvolvimento, nós Começamos a entender que a atitude que faz diferença é a atitude de buscar o bem, o aprendizado, o crescimento, em todas as circunstâncias em que nós estamos. E é isso que define a nossa posição espiritual. Não são as coisas externas, não é a opinião alheia, não é esses elementos que às vezes a gente costuma valorizar no mundo, merecedores da nossa consideração, do nosso respeito, mas é a atitude, a postura, a maneira como nós nos colocamos e agimos diante das situações que nos entregam aquelas oportunidades de crescimento. Por isso, uma pergunta muito importante para a gente se fazer sempre é o que eu posso aprender, desenvolver e auxiliar com a circunstância que eu estou? Não é a gente criar regras, rótulos externos, coisas rígidas, mas é a gente ter a leveza, a fluidez de olhar para uma determinada situação e se perguntar, tá bom, Deus me pôs aqui, aqui existe isso, aquilo, aquela outra coisa, esses elementos, o que, que eu posso aprender? O que, que eu posso desenvolver? Como é que eu posso ajudar? Como é que eu posso contribuir? E cada situação vai ter dimensões diferentes desses aspectos. Em alguns a gente vai está mais focado no aprendizado, no fortalecimento íntimo, outras no auxílio ao próximo. E a gente precisa ter discernimento para que a gente possa levar a vida com leveza e aprender a aproveitar as oportunidades que nós temos, tendo uma atitude positiva diante da vida. E isso faz toda a diferença. Quando nós aprendemos que somos no mundo somente usufrutuários, a gente não é dono de nada, a gente está simplesmente administrando por algum tempo. E a gente percebe que todas as coisas que chegam às nossas mãos, às nossas possibilidades de ação, trazem consigo uma oportunidade de crescimento, de aprendizado, de auxílio, a gente começa a realmente se tornar donos, proprietários da única coisa que nós temos, que é o nosso crescimento moral, intelectual e das relações que a gente desenvolve. E isso define... A nossa posição espiritual que nós vamos carregar, seja aqui, seja quando a gente chegar do lado de lá. Vamos ler agora, então, a íntegra do versículo e do comentário que inspiraram a nossa reflexão. O versículo e o comentário, o comentário vai ser tirado do terceiro volume da coleção do Evangelho por Emmanuel. Algumas pessoas perguntam, e eu deixo ali no YouTube e no Facebook sempre a capinha do livro para mostrar de qual volume que é mas o pessoal do Instagram às vezes comenta sobre isso, né? qual é, então, do terceiro volume da coleção Evangelho por Emmanuel, os comentários de Emmanuel ao Evangelho de Lucas. E nesse volume nós temos um comentário de Emmanuel feito a Lucas 16, 25, que nos diz o seguinte. Disse a Abraão, Filho, lembra-te as tuas coisas boas durante a tua vida, e Lázaro, do mesmo modo, as coisas más. Agora ele está sendo consolado aqui e tu estás aflitos. E Emmanuel intitula o seu comentário, Lázaro e o rico. Recordemos a lição de Jesus na parábola para que não lhe percamos a bênção do conteúdo. Não se ergueu Lázaro ao paraíso porque fosse pobre, nem desceu o rico, rico ao abismo da sombra porque houvesse granjeado a fortuna entre os homens. O primeiro elevou-se à glória de Abraão pela humildade com que se portou na provação recebida. Arrojou-se o segundo ao seio atormentado das trevas pela displicência com que usufruiu a posição e o dinheiro que o mundo lhe oferecia. Enquanto o rico se trajava de linho e púrpura, exibia Lázaro as chagas que lhe cobriam a carne. E enquanto o afortunado companheiro se banqueteava, feliz, sem lembrar-se do irmão desditoso que lhe visitava a porta, conformava-se Lázaro, sofredor, com o um espinheiro de angústia que as circunstâncias lhe impunham à sensibilidade, incapaz de amaldiçoar o vizinho gozador, indiferente e surdo aos seus rogos. O problema, pois, do céu para Lázaro e da expiação para o rico é de simples atitude. Induziu-nos a meditar, induzindo-nos a meditar nas oportunidades de progresso e sublimação que o Senhor nos confere, para que o tempo amanhã não nos encontre categorizados à condição de réus em nós mesmos. Não nos esqueçamos ainda de que os dois, embora separados por desfiladeiros intransponíveis, na alegria celeste e no sofrimento infernal, podiam comunicar-se entre si, entendendo-se um com o outro. Não ouvides assim que, na abundância ou na carência, na mordomia ou na subalternidade, sempre somos depositários da confiança de Deus e que somente a nossa atitude para com a vida, cultivando o bem onde estivermos, determinará a nossa ascensão à luz e o nosso definitivo afastamento do mal. Que você tenha uma excelente manhã, uma excelente tarde ou uma excelente noite,